0: Programa antigas
1: novidades! John Henry Bonham Moby Dick.
2: Feliz aniversário ao, se estivesse vivo hoje, John Henry Bohan Moby Dick, o baterista do Led Zeppelin, o maior baterista de rock de todos os tempos na opinião do Haroldo Glombe, que é esse que está falando aqui, acredito que deve ser a mesma opinião do resto da bancada, será? Ô Tiago Pacheco, como está você? Dá parabéns para o homem ou não dá? Salve,
0: Haroldo, Aldo, Eduardo, tudo bem com vocês aí? É, sem dúvida, ele já ganhou o mata-mata aqui, não foi à toa, né? E é, né? Ganha, ganha todas as eleições que eles fazem, volte e meia fazem, por ocasião de aniversário dele, ou quando fazem, só por fazer aquelas eleições, as revistas, né? As sites de rock e tudo mais. E até é, revistas especializadas em bateria e percussão, ele volta e meia tá aí ganhando, sendo lembrado como ah, o cara que deixou a maior... É, influência, maior inspiração, né, ah. é, que ecoou até hoje aí, enfim, e depois de tantos anos já tendo subido, né, morreu em 82,
2: não, é... 80,
0: 80, é verdade, eu, 80. eu confundo com... O Koda,
2: o Koda te faz enganar, você lembra do Coda é. que é de 82, eu, eu também faço Sim. a confusão, Thiago, não se preocupe, você não está sozinho.
0: É verdade, 80, poucos dias depois de eu nascer, acho que 3 ou 4 dias depois de eu nascer, foi 27 de setembro, se não me engano que ele morreu, não é? Ah,
2: rapaz, agora é 25 de setembro, tá aqui, morreu dia 25 de setembro, que dia que você nasceu? É, dois
0: dias, eu nasci no dia
2: 23 Ura, você nasceu e o Jomol foi embora, saiu um baterista e chegou outro que, que, que <risos> é então, é Mas a ironia, então, a ironia é a
0: seguinte, né? eu, eu sou baterista
2: baterista é. de fim de semana, né?
0: É. por causa dele
2: de causa é, dele, é, é. É, é. Foi, foi
0: ele que fez com que eu
2: quisesse tocar a bateria. Tá então, teu parabéns, então, o Aldo França. Dá um parabéns, pobre, se ele tivesse vivo, é claro, né?
3: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, Haroldo, Thiago, Eduardo. É, sem dúvida, né, cara? Falar do, do, do John Borra é chovendo molhado, né, cara? Eu, eu não, não tem muito o que contestar embora eu particularmente tenha um baterista assim que eu digamos tenha coloque no mesmo nível de relevância que ele por uma questão de gosto pessoal mas mesmo esse baterista que é o Neil Peart do Rush é, é claramente influenciado pelo Borra né então aí já fica já, já se vê a, a, a proporção dele né cara o que o que ele representou para o instrumento né então é, não não tem nem o que falar é simplesmente é, lamentar que ele tenha uh, deixado tão cedo esse mundo aí, porque, porque senão a gente teria, quem sabe, ele aí com 70 e poucos anos aí tocando ainda uh, uh, quem sabe quem sabe o Led Zeppelin estaria até hoje na ativa, né? A gente Pô, não dá para afirmar nada, né?
2: Pois é. É, hoje estão gravando dia 31 de maio, ainda nasceu dia 31 de maio de 1948. 48 por 9, 50, 51. É, 73 Eduardo, anos. 73 anos, eu ia para o Eduardo fazer as contas, mas obrigado. Olha, o Aldo foi rápido. Eduardo, dá o um parabéns pro homem aí. Oh. Rapaz.
4: Oh, com certeza dá parabéns pro, pro homem, sabe? Eu até uma coisa curiosa, né? O Thiago falou que ele, ele morreu dois dias, acho que depois do nascimento né, do, do Thiago. No meu caso é o John Lennon, que morreu alguns dias depois de eu ter nascido também. Tá Verdade. Né? Eu sou de 2 de dezembro de 80. O John Lennon é de uma, né, morreu em 8 de dezembro de 80, seis dias depois do meu nascimento. Tá? Oh, pois então, é. Tudo nascendo perto da, da morte de, de grandes músicos. Né? É. Mas é. o John Morro, com certeza, eu dou meus parabéns para ele. É, foi o primeiro grande baterista que eu conheci. Assim, na questão musicalmente, é óbvio né? <risos> ah, eu nunca vou esquecer eu com 14 anos escutando uma, no meu Walkman um, uma fita cassete com Led Zeppelin 2 eu tinha gravado Led Zeppelin 2 uma fita cassete e eu ficava muito impressionado com o Mob Dick dele assim, eu achava aquilo assim, o auge que uma bateria pode, podia fazer é, claro que porque eu acredito, assim, que como o Thiago é baterista, você ele talvez deva saber que, que provavelmente deve existir muitas músicas mais complexas do que Mobb Dick. Mas foi Mobb Dick que foi a primeira música me deixou impressionado por uma bateria, sabe?
0: Thiago? Olha, é, eu acho que ali não é tanto assim uma questão da, da, da complexidade em si, né? É impressionante, em primeiro lugar, é, a sonoridade da bateria dele, né? Ele sabia não só tocar muito bem, como é, afinar, escolher o um instrumento e afinar o um instrumento muito bem, né? Ele, por causa da influência do, do Carmine se ele acabou sendo patrocinado pela Ludwig. Tocou baterias Ludwig a vida inteira, né? É, nunca foi patrocinado por outra marca. Também os pratos da Paste, aquela marca suíça que faz pratos é, que são tidos aí como como entre os melhores disponíveis, enfim, uhum. é, ele sabia escolher muito bem o instrumento, afinar muito bem o instrumento e, e que é uma coisa quase tão importante quanto saber tocá-lo, uhum. e especialmente no caso da bateria, né? então é, ele usava uma bateria de medidas muito grandes e mas ele afinava as peles é, bem altas, né, Ou apertadas, né? Aquilo dava uma projeção, dava um, um som muito forte para para o instrumento, mas que ao mesmo tempo, quando ele diminuía o volume, é, o som continuava lá, não desaparecia. Exato. É, os bateristas de rock, hoje em dia, a tendência, eles têm uma tendência a afinar a bateria é, muito mais grave, o que funciona quando você está enfiando o, o, o braço ali para valer, né? Quando você toca mais leve, o som desaparece, naturalmente, porque a pele está muito solta, né?
1: Uhum. É,
0: e o tambor não vai ressoar tanto. Mas... Ele tinha uma técnica de afinar muito parecida com a, com a técnica do jazz assim Afinava a bateria mais alta, ela cantava mais Quando ele tocava com mais intensidade, aquilo dava um som bombástico Quando ele tocava com menos intensidade, o som ainda estava lá
2: Pois é, Tiago, esses dias eu até estava comentando aqui num no, no, no capítulo nosso Não vou lembrar qual que, diferente de outras bandas, o baterista não acompanhava o baixista, no caso do John Paul Jones. Ele acompanhava o Jimmy Page na gravação, né? A, a, a captação de som era direto, era, era linkado com a guitarra. E isso também foi um grande diferencial para o som a, a, do LED, né? E também o fato que o, o, o John Barra usava umas baquetas que eram maiores, mais pesadas, mais compridas, né? que eles apelidavam de árvores <risos> eu, 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 que tocava com as baquetas bem maior, tudo isso somado com essa afinação, micro a, a, a. como é que é o nome rapaz, vou falar besteira, a ah, microfonia... a, 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 é a, a, a é técnica
0: de microfonar a bateria naquela época era diferente, não microfonar. era igual hoje que você tem Des,
2: desculpa, é é, microfone.
0: Você, você, um, um microfone para cada peça, né? era muito comum você usar aquela técnica de microfonar a ambiência da sala, né?
1: uhum. a
0: internet está cheia de vídeos aí discutindo isso, tem aquele canal muito bom do Rick Beato, que é um produtor e músico americano, que tem um canal com muito conteúdo interessante no YouTube. Então tem um dia que ele vai explicar como obter aquele som do John Boran. Ele começa justamente... É, pela bateria, né, então o instrumento tem que ser um instrumento construído de uma determinada maneira, para você ter a mesma sonoridade das baterias daquela época, e, e você microfonava com três microfones, tem que ser bons microfones condensadores, hum. ficava em três posições em volta da bateria, se eu não me engano, a única coisa que fugia disso era um microfone individual na caixa e um no bumbo, e o resto é, eram três microfones ali divididos na sala, e aí ele, ele, ele mostra um vídeo em que o técnico de som que... que... Que fez os, que os três primeiros, quatro primeiros discos do, do Led Zeppelin, ele explica, ele falava, não, eu só usava três mesmo. <risos> é, na na maioria precisava. dos casos, é. Você tinha uma sala com uma ambiência muito boa, e o John Boran tava fazendo metade do serviço, né? Tirando o som da bateria daquele jeito.
2: Exato.
0: É, tem uma. uma uma É um pouco de uma lenda Se fala muito que ele era muito Tocava com muita força Exagerava e tal, mas isso aí é uma coisa Que é folclore, sabe Ele era um cara que tinha muita finesse né Ele sabia usar o talher certo Para a ocasião um certa, ele sabia Era um músico que sabia é, é, Se conter, quando era o caso de se conter Mas tem muitas histórias, a gente lembrou no... no no mata-mata de bateristas, quando ele tocava num, num clube, numa casa noturna lá.
2: É, foi expulso, é. né? É, e tinha um, um,
0: tinha um sinal de trânsito do lado do palco, que se a banda tocasse alto demais, ele ia do verde pro amarelo pro vermelho. Se chegasse no vermelho, eles cortavam o som. E diz que ele tocando lá, não era nem com o Led Zeppelin ainda, e ele tocando lá, e naquela rivalidade com o Carmine Epps, que também tocava pesado e tudo mais... Que cortou o som uma vez, cortou o som duas, na terceira eles expulsavam a
2: banda. Cara, e... é. Não, ele, ele era pesado, ele, ele tinha, claro, ele, tinha, ele, ele consegue mescar a classe, é, é difícil ele se conter, mas mesmo contido ele tinha um pé pesado, um pé de jeito pesadíssimo, assim, né? Tinha um, o
1: pé Mas aí cara, é que tá, né? Aí
0: que tá, N não é pesado. Tem uma história que diz que o Jimi Hendrix viu eles tocando e ficou muito impressionado com ele. É, eu imagino que seja por causa daquele comecinho de Good Times, Bad Times.
1: Que ah. tem um bumbum
0: sincopado no começo ali é, Que ele faz uma levada tercinada É, é, um, é um troço é, Que você ouvindo no fone assim te Impressiona muito mesmo tá é, legal. E aí diz que o, o Hendrix teria dito Pro não sei se pro Jimmy Page, pro Robert Plant, falou: Pô, esse tem baterista, o cara é fantástico, ele tem o pé direito que parece o do coelho, né? Então não é só uma coisa de força, né? É ah, também de...
2: não, é, não ah. tô falando que é só força, é? mas a tinha, ele tinha um, um pé pesado, é lógico. Ele, daqui a pouco a gente vai colocar uma música no, 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 no intervalo aqui, ó, pra homenagem ao. Uh, o Thiago falou para mim hoje, né, uh, Haroldo, põe essa música aí por causa de um detalhe, a gente já já vai chegar lá, né, Thiago tem uma surpresinha aí, vamos uhum. então, lá. Um detalhe outro, bem interessante. Bem bacana. O Aldo, o Aldo tá, tá comendo uma tá boa pipoca aí, Aldo, você não quer participar do programa, vamos lá Aldo, e o, o que você acha do John Bohan enquanto... Não vamos falar de técnica, porque o baterista do programa é o, é o Thiago, o Eduardo também, né, o, 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 o Thiago que é o cara que sabe as técnicas e tudo mais. Mas Aldo, eu quero perguntar para você como apreciador de música, você já falou que ele é pau a pau, pau ali com o do Durrush, mas assim, uh, o, o, o que, que você destacaria do, do John Boron para a galera, assim, uma música específica, uh, uh, uma virada, o, 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 o som, o que, que você apontaria para alguém que quer conhecer o John Borro?
3: É, o, o Eduardo até citou aí o Mob Dick e por coincidência, assim, foi, foi algo que me chamou muita atenção, eu, eu lembro que eu vi isso aí num VHS, eu não lembro se, é, se era um, alguma coisa lá do, do The Song Remains The Same, eu, eu não, não lembro bem qual era o título, eu lembro que eu assisti isso num, num VHS lá no final dos anos 80. E, e aquilo me chamou muita atenção, porque até então eu não tinha visto nenhum baterista tocar com, com, como ele faz lá no Bob Dick, né? tocar com as mãos, né, batendo na bateria ah, daquela é, forma é, meio... É, é.
2: Tipo, como se fosse um atabaque, né, que ele ataca, né? Capão.
3: Exatamente, exatamente. Então, e, e eu, 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 é, o, que, o que me chama atenção no, do John Bohan é justamente essa, essa, essa coisa dele ter sido é um baterista autodidata, né? Ele, ele ele desenvolveu uma técnica dele sem precisar é, é, estudar a bateria em assim conservatório ou ter aulas tal. Ele 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 criou o estilo, digamos, dele dele próprio. E eu não sei, o, o Thiago, que é baterista pode dizer confirmar isso ou não. Isso também tem a ver com as influências que ele teve, né, do, dos bateristas preferidos dele, que era o Gene Krupa e o Buddy Rich, né? Então ele tem aquele, é, aquele negócio do jazz, né, a influência do jazz que é, que é muito da improvisação. Então talvez isso tenha, tenha feito com que ele fosse ser baterista diferenciado nessa maneira de tocar. Não sei se isso faz sentido, é mais ou menos isso. O Tiago pode falar melhor, não sei se, se, se faz sentido ou não, Tiago.
0: Faz, faz sentido sim. E, e também, um outro lado dele, é, ele gostava muito de funk, ele gostava muito de Al Green, desse tipo de som, e, e esse tipo de baterista influenciou ele bastante também. O, o próprio Carmine Appice né, era um cara que estava ali junto com ele, é, em quem ele prestava muita atenção, ele imitava muito o Carmine Appice no, no começo da carreira. É, inclusive, tem fotos, são meio difíceis de achar, mas você encontra ele com uma bateria com dois bumbos, né, que é uma coisa que não é comum, no não tem no som do Led Zeppelin, né? não era uma coisa... É, mas ele usava porque ele copiava o Carmine. Uhum. E, mas sem dúvida, é, tem essa influência, sim. É, mas como também tem esse outro lado mais é, melodioso, de, de bateria mais melodiosa, né, que é o, a coisa do groove, do funk, né, mas isso tudo se funde é, nessa sonoridade única dele. Se você ouve o, ele solando, imediatamente você lembra do... Do Buddy Rich, né?
2: Na hora, cara, na hora. E o funk, eu lembro daquela música do. <coughs> aquela música do Incompreendido. Ah, não, não vou dizer Incompreendido, mas tem muita, é um disco que muitos fãs é, colocam como um clássico lado B, o que eu não concordo, que é o House of the Holy, que pra mim é um, é um top 3 do, do, do LED, que é a, a, a The Crunch, né? Que é um, the é um... Crunch, que é isso aí. E, e o Presence tem um, tem um outro funk também, que acho que é Royal Orleans. Acho que é esse o nome, eu, eu... Thiago.
0: Sim, sim. É, e tem uma levada muito emblemática. É, é, essa do The Crunch é muito curiosa, porque é, é um funk quebrado em 9x8, que não é uma coisa usual, né? Não. E ele não. É, meio, é meio de pé quebrado, mas ele tem groove ao mesmo tempo, que ele, ele, ele é meio, né? É, e, e tem aquela que. Isso aí tem um baterista chamado Bernard Purdy, que é um músico de estúdio, que tem histórias muito curiosas. Ele é um cara muito falastrão, muito boquirroto. É... Lembra um pouco aquela postura assim do, 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 do James Brown, o cara que fala dele na terceira pessoa. Topelé. É o <risos> Pelé. Um é, 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 um, é, é um pouco convencido, um cara que. que, que né? e, ele, e ele teria criado um, um shuffle de bateria, é, que ele chama é, de per é, shuffle. Expl, né? Explica pra galera o que é um shuffle de bateria aqui. Shuffle é uma palavra que quer dizer embaralhar, né? Shuffle the cards é embaralhar o, as cartas no um baralho, né? Uhum. É, e, e o shuffle é uma levada que meio que, é, quando você escuta, ela parece que tá embaralhando a, as coisas ali, não é aquela levada clássica no 2 e no 4 do rock, né? Ela fica alternando a, a, a marcação e ela vai alternando de uma mão para outra e, e aquilo dá um uma enrolada, assim, mas fica aquela coisa Bem, bem de funk mesmo, assim, né, uhum. e, e essa
2: levada tá lá na The Fool in the Rain, é... Ah, é, nossa, food the Rain, cara, pra mim é, 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 vai aparecer aqui, que a gente separou aqui com o né, né, Tiago? Uh, de, só com o John Bohan tocando bateria. Não vamos colocar as músicas inteiras, evidentemente, vai ser só alguns trechos bem pontuais ali, de umas cinco músicas, que é a nossa homenagem ao, ao, ao John Bohan aqui, né? Uh, mas a Funda Rain, para mim, é a música mais gruvada do, do, de bateria do LED ao lado da, daquela Kuster Pie. E a Custer Pai, se você lembrar, Thiago, Aldo e Eduardo, vocês devem lembrar bem dessa música aí, Ou uma vez eu vi o Ian Pace dar uma entrevista, que ele, ele participou de um, um show festival é, de homenagem ao, ao John Bonham, isso aí? Em 92, 93. E cada baterista ficou responsável para tocar uma das músicas do LED. E caiu na mão do Ian Pace a seu pai ele falou, é impossível, ele, disse que ele quase desistiu, ele não conseguia, o Ian Pace, não, não é eu, não é o Thiago, não é o Aldo, não é o Eduardo, o Ian Pace falou, caraca, é, é aquela música é praticamente impossível, é muito gruvada, é, então o, o, o que o Thiago falou, junto com o que o Aldo falou, e o baterista autodidato que batia em lata de feijão. Oi, Eduardo, você falou de Mob Dick? Ah, Mob Dick, o nome original era Pets Delight, né? Tipo, homenagem à, à esposa dele, que ficou a vida toda. Como com é que o... é?
4: Desculpa o, o nome da música? Pets Delight. Pets tipo, Delight?
2: É, é, é a Pets, que é a esposa dele, né? Delight, né? Tipo, delight, acho que é. Delight. Delight, ah, ah, é, delight.
4: Sim, 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 é. sim, entendi. Delight.
2: Delight, não. Exatamente, só para você entender, então. Então, galera, eu tô me engasgando hoje aqui, que eu tô eu tava tomando café me engasguei com, com açúcar aqui, então. <risos> 3, 2, 1. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ouvir a música aqui, que eu, o, 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 eu conversei com o Thiago, porque o Thiago é o baterista e ele, ele manja mais do que nós três aqui, galera. Então, ele que, que comanda a parada, tô só administrando. A gente vai ouvir, é, queria que cada um comentasse um pouquinho, de cinco músicas tá uh, que nós não vamos ouvir a música vamos ouvir apenas a parte da batera separada que é uma coisa muito interessante tá e eu separei aqui cinco uh, cinco músicas é cinco músicas uh, só a parte de bateria eu queria que o Eduardo começasse a falar da música que, rock and roll do disco do velhinho do Led Zeppelin 4, né que é aquela pegada Little Richard né? aliás da música aqui on Knocking de 58 que uma das mais influências do John Bonham, que ele, ele chupou, mas chupou e trabalhou e fez um solo muito bacana, Eduardo. A gente vai colocar só o trechinho do, da parte final, que é tipo tch, 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 com o chimbal, parte final e a bateria, o solo ali, pra galera entender o que que é, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, que eu acho emblemática, e ao contrário do que muitos falam, não, ela não enjoa, não me enjoou ainda, Eduardo.
4: É, essa rock and roll, eu, eu não entendo muito de bateria, tá? Mas, uma, uma, uma. Nós, assim, falando em questão de bateria dessa música, o que me chama muita atenção é o fato que existe, aqui estamos diante de um riff de bateria, que é coisa rara. Eu já falei em programas anteriores que outra música que tem um riff de bateria é o Ranch of the Hills. Né? Foi, uhum. E agora no rock and roll do Led Zeppelin é inconfundível o começo com bateria, né? É Aquela levada de bateria no começo, eu acho que. que... Que entra na, na, numa questão rara, mesmo que é raro a gente ter riff de bateria. E nessa música a gente tem um. Né? Tá?
2: Eu acho que isso que me chama mais atenção nessa música. É e o John Bonham, ele tá na banda certa, na né? banda Jimmy, do Jimmy Page, Led Zeppelin, que o Jimmy Page roubava as coisas. O John Bonham roubou essa introdução, esse riff da Kipanok do, do Little Ridge. Então tá ali na banda certa. Tão brincando aqui, ah, sim, né? tão brincando. Mas assim, não. ele se inspirou e ele não nega. Ele fala, eu peguei mesmo e adaptei e foi embora, cara. Eu coloquei, meu não, mas você tá falando desse riff
4: de bateria que eu tô
2: dizendo, ou? ou... Exatamente. ou... Exatamente, e tarra, e, o riff o, e... de bateria, o começo. Uh -huh. Hip... Coloca depois, sim. Eduardo, Little Richard, Keep a Knocking. É, ah, tá, eu vou ver mesmo. Escuta, enquanto estamos escutadinho enquanto o Aldo fala, Aldo e a Rock'n'Roll, Aldo.
3: É, na verdade, assim, a Rock'n'Roll, ela sofre daquele problema, né, de, de, de ser uma música que acabou é, ficando, é, assim como a Black Dog, né, é, se tornando, assim, a, a carne de vaca do, do, do Led Zeppelin, né? Então, tipo, junto com Star Way To Heavy, formam as três músicas, da minha visão, as mais conhecidas, né? Então isso acaba é, meio que prejudicando, assim, no sentido de que ah, todo mundo vai falar dessas músicas já diz assim, pô, mas essa música tocou demais, né? É, 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 um, é, um, é um problema. Claro que isso não tira o mérito do, do que tem nessa música de, de, de qualidade. Mas eu só citei isso porque é uma música que ela chegou a um ponto assim, de, 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 que até digamos saturou, né? De, de, de tanto que tocou nas rádio rock e tal e desde que a gente é, escuta, né? Essa, essa música ela, ela chegou a um ponto assim que foi muito exagerou, né? Então por isso eu não vejo assim ne, nessa nessa música um destaque maior. Eu, eu consigo enxergar nas músicas que vocês citaram anteriormente, que é a Mob Dick, que é a Custer pie, essas músicas, The rover, essas músicas sim, elas, elas pegam e mostram o, o John bon, assim, é realmente é, roubando a cena. É, já na, entendeu? Então eu não, não vejo a, no Rock and Roll, por exemplo, o, o destaque principal sendo ele.
2: Entendi, entendi. Não, tudo bem, é a visão do Aldo. Eu... Eu, eu, eu escutei agora aqui do Nock, e aí? Eu coloquei até o microfone no mudo, é idêntico. É igual, é o Led Zeppelin, ele é a baterista do Led Zeppelin, cara. É, claro, né? Aqui. É, é o mano de Kibes é, Kibes Led Zeppelin. Kibes Zeppelin. Ô, oh, oh, Tiago, e aí? E o rock and roll, assim, tipo, os dois não falaram, eu me por cima, mas aquele solo de bateria antes do da, acorde da, da final ali, eu, eu não consigo cansar de escutar. Você sabe tocar aquele, aquele solinho no final, Tiago?
0: Eu sei tapiar, tocar igual nunca. Né? <risos> tapeada. Da, da, eu consigo dar uma tapiada ali,
1: Engano.
0: mas eu, eu vejo eu vejo essa introdução mais como uma homenagem do que, claro, quando quando é de tão alto nível assim você não diz que foi copiado você diz que é uma homenagem, né? É. Mas mas eu vejo mais como uma homenagem do que outra coisa e, e assim tem certas músicas que tocam demais e, e claro uhum. é... É, mas pra mim, algumas né, Por exemplo, Paranoide é uma que eu confesso Que eu tenho um pouco hoje em dia Puta, se eu tô ouvindo para o disco Eu acabo pulando, porque Foi uma das primeiras músicas da minha vida que eu toquei Na primeira banda que eu tive Somos dois, que eu pulo
2: também pulo, É,
0: e aí, assim né, Talvez por ela não ser tão... É, uma música tão, tão bem feita Ou, ou, ou que tem algum atrativo especial Você acaba assim, não, essa aí realmente cansou não, Já gastou, não quero gastar mais Não né? é
2: complexa né?
0: não, não é nem por falta de complexidade Eu Acho que a música pode ser simples e, e mesmo assim Não te cansar é. Mas algumas outras, elas são como uma coisa familiar Que é gostoso voltar assim Por mais que já, né É que nem aquela, aquele, é, aquele Aquele par de sapato que já tá meio velho Já tá meio gasto, mas é muito confortável, sabe então não tem problema apesar da repetição né rock and roll para mim tem isso né é não tem razão, é, tem razão. concordo toda concordo. vez que se eu tiver em algum lugar ela tocar se eu estiver dirigindo tocar no rádio é sempre vai me alegrar eu nunca vou falar assim puta de novo é, essa é, é com ela não tem esse problema sabe? é eu também e, não é. e, e de fato não só a entrada e a saída mas como a levada absolutamente né bombástica poderosa ali que que é um eco do, do da introdução, né? É, aí sim ele toca com toda aquela força pela qual ele ficou conhecido, né? Sim, e, sim. Porque a música pede, né? A música Exato. pede isso, né? A música convida a isso, né? E ele nos faz derrogado e detona, né? Então que aquele final parece uma combinação natural de, 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 de né? da, da, da da força, do entusiasmo com que ele estava tocando tinha que deixar ele fazer aquela gracinha no fim ali, que
2: é curtinha, né? Mas também é muito impressionante, né? É muito impressionante. Vamos ouvir então aqui o trecho que eu selecionei apenas do baterista tocando, mas não é a música inteira, evidentemente. Só... Ninguém vai ter... Nem o Thiago, que é baterista, vai ter saco de ouvir duas horas de bateria completa sem nada, né? Ou quem sabe sim, não vai falando besteira. Mas, <risos> vamos colocar aqui só a parte finalzinha que tem o último ataque do Chimbal, parte... o último riff, entre aspas, né? A parte final e o solo e acaba, tá? É rapidinho, não leva nem um minuto e meio, vamos embora então. Próximo exemplo que a gente vai trazer aqui é a parte do John Bohan em Starry to Heaven, somente aquela parte, é uma música que eu sei que o Aldo vai atacar, que o Eduardo talvez diga que não aguente mais, ou, ou acho que até o Thiago vai falar assim, mas cara, o Starry to Heaven é aquela música que você tem que deixar um tempão para voltar a escutar, eu fiz isso... Story to Have, eu tenho, uma outra, eu tenho uma outra audição da música hoje. E a parte do John Bonham quando entra, que é uma balada, galera, é uma balada. Mas a força do John Bonham e aquela parte final, nas últimas, é, é, últimas frases do Robert Plane, é To be a rock, not roll, é um bando de virada. assim, É, uma, é um festival de viradas do John Bonham. E assim, eu achei essa, essa, esse outtake apenas do... Alguém isolou só a bateria do Story to Have, a hora que entra. né, É inacreditável, só que como tem aquela longa introdução com a guitarra, de dois, de dois braços, de um peixe, o melotron, aquela coisa toda, a letra do Robert Plant, a bateria acaba ficando renegada. Para alguns. Eu sempre ouvia a bateria, olha que vê que ele tá tum tum tum, psh, e entra a bateria, eu esqueço o resto da... Eu já escutei a música, já sei o que que é, eu presto atenção na bateria daí para frente. Ah, vamos vou partir agora pro... O Thiago vai ser sempre o último que baterista. então a é, gente daqui a pouco esse trecho Aldo, eu sei que você vai falar que não aguenta mais mas vai lá Aldo, pode falar <risos>
3: Não, é, na verdade, é que a, no, no exemplo anterior, eu citei as três músicas assim mais, é, que foram mais manjadas da, do Led Zeppelin, né, que é que, que Rock and Roll, Black Dog e Star Way to Heaven, não sei se vocês concordam, são as músicas assim, qualquer um mesmo que não seja fã do Led Zeppelin vai citar essas três músicas como, como, como exemplos de, de, de músicas né, da banda, e é, é. é, isso, isso acaba... É, fazendo com que, com que essas músicas sejam assim, de, de certa forma ah, muitas vezes até visto o lado negativo será que você pode chamar assim delas é, e, e, em detrimento ao que elas têm de qualidade. Mas como você bem falou, tem essa questão aí da, da, das levadas do, 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 da, do final da, da música. Nesse caso aí de Star Waking Heavy, eu acho que o John Bohan se, des, se destaca muito. Ele, ele tem aí um papel essencial nessa música. É, porque ele, ele leva, ele, ele, ele pega... Eu, eu não sou baterista, né? não sou aliás, não sou nem músico. Né? Então eu não tenho essa essa visão, assim, do músico. Mas você, como ouvinte mesmo, você percebe que, que algo diferente ali está acontecendo. Eu lembro Sim. da primeira vez que eu escutei essa música, assim, eu tenho na minha mente, é até meio estranho citar isso, é, foi uma, é, ela, ela saiu numa, na trilha sonora de uma novela é, da Globo, Top né, da Top, Model. Top Model. Top Model,
1: né.
3: É. Isso. Aí o que aconteceu? Eu ouvi essa música no LP da Top Model, só que no LP da Top Model, eu comprei o LP da Top Model. Não tem a música inteira, porque eles editavam pra, por causa, justamente por uma questão ali de, de, de não ficar muito. É, a trilha ser muito grande e tal, né? Uma coisa comercial. Era editado, né? com e eles cortavam. Só o começo que tinha algo? Não, não, é, é essa. Ele, ele, ele começava normal ali com a introdução e tal, e só que da, de uma, se eu não me engano, ela tinha 5 ou 6 minutos apenas. Porque a original, se eu não me engano, acho que tem mais, né, Haroldo? Acho que tem uns oito, nove minutos. É, só. por aí. Mas, mas qual parte que eles cortam? Que, que eu... Agora fiquei curioso. Atra... Você tem esse disco ainda, Aldo? É, eu... tenho. Tenho aqui em casa o Top Model. <risos> esse <risos> disco eu, eu, eu tenho até hoje na minha coleção. Olha, então, é curioso. E, na verdade, é... então, daí só para encerrar esse assunto que é interessante, eu peguei e, e comprei esse LP e não tinha essa parte da bateria. Não tem. Ah, é Porque foi editada para fazer ali uma coisa comercial, como se fosse um. um como eles fazem assim numa. As uma... de rádio,
0: né? Quando edita por exatamente,
3: rádio, Thiago. Exatamente. Aí eles fizeram isso no, 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 no Top Model. Quando eu comprei o, o, o LED 4, eu fui ver uh, a diferença, né? Que daí que aquilo lá que tinha a versão na, na íntegra. E aí, aí isso me chamou mais atenção ainda pro, pro, pra bateria, porque daí foi uma coisa inédita para mim. Eu tava vendo pela primeira vez. Demorou isso, isso eu digo que demorou acho que uns dois ou três anos para eu descobrir.
2: <risos> você achava que era, que, que era só, só, só a parte cantada ali? Depois dois anos, depois Exato. Você... Ah, que coisa inusitada. Sabe que música aconteceu comigo já Eu tinha uma, um, uma coletada ah. do Steppenwolf, que tinha aquela música Monster. Sabe qual que é? Uhum então então é a versão de só que a música ela é gigantesca acho que até uns uns 14 minutos oh, não sei tô, tô chutando aqui e a hora que eu escutei a versão origi a, 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 a original, e ela era muito maior e tinha muito mais é, músicas diferentes, pequenas, né? Muitas variações, eu fiquei, ué, mas é a mesma música, né? E é, é, é. Eu acho que eu tive essa mesma sensação que você. Mas, porra, mas tiraram o John Bonham da Strange to Heaven também. Tá, tá de sacanagem essa, essa, essa Globo aí. Ei, Eduardo, é Globo lixo, né, Eduardo? Filha da puta mesmo, né? Tem as papelas do caramba.
4: Ei, ah, eu tô dando uma olhada aqui, né, eu tô dando uma olhada aqui no. no eu procurei no YouTube. E achou? O CD. Da Top Modo Internacional, álbum completo, né? Tem aqui o, o, o álbum completo no, no YouTube. E, e aqui eu tô vendo que Star Straight to Heaven começa aos 7 minutos e 54 minutos do vídeo, certo? E acaba aos 10 minutos e 27 segundos. Meu Ou Deus, seja, Deus. a gente Me tem minutos. menos de 3 minutos. A, a edição Sim, que eles uhum. fizeram foi, foi assim, minúscula,
2: de, de, de reduzir é Exatamente.
4: Um Ué, isso sim que o é Radio Edit mesmo da Nossa, Daqueles mesmo, né?
2: Raro. E você gosta da parte da bateria da, 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 da Sarah to Heaven? Ou... Gosto. É Boa, né, Dor? sim,
4: claro. Ah, eu assim, óbvio, eu também vou falar disso, bem real, o Sarah to Heaven música não aguento mais ruim. Eu, não, não, eu sabia, eu único Eu
2: sou o único dessa <risos> planeta que escuta. Não, não, não dá,
4: não dá. dá. Eu, eu acho que Sarah to Heaven é um o que enjoa mesmo. Eu lendo de em 4, para ter uma ideia, eu, eu pulo essa música. Mas, assim, eu tenho que reconhecer que Starry to Heavy, na verdade, é uma síntese do Led Zeppelin. Se for ver bem, a música, né? Porque ela tem tudo que o Led Zeppelin faz, né? Numa mesma música, assim. Ela vai ter a parte acústica, a parte folk, a parte pesada. E é. na parte pesada, a gente tem a bateria fodida entrando. Porque a bateria lá, da, do Joe Borra, nessa música, manda muito bem, né? É,
2: não... E não, não, eu... não
4: você... É a síntese que é o Led Zeppelin Claro que é uma música que Ficou muito famosa, muito Batida mesmo mas, mas assim, se for analisar de modo Frio mesmo, é uma bela de uma música E sintetiza toda A carreira do Led Zeppelin
2: Perfeito, perfeito Tiago, Starry to heaven. você também tá da turma Do que não aguenta mais, ou eu tô sozinho, nessa. Qual que é a história aí? Então, é... tem
0: até aquela piada Né? que é proibido tocar Stereo to Heaven na, nas lojas de instrumento quando ah. alguém vai testar uma guitarra, um violão, né?
2: Tô sozinho, então.
0: Essa piada tá lá no
1: Wayne's World.
2: World, né? Yes.
0: Mas é, é... você acha na internet aí artigos a respeito, né? E donos de loja de instrumento e loja de guitarra, especificamente, falando que alguns colocam a plaquinha, meio com brincadeira, meio a sério, porque de fato, né? É, mas eu
4: acho, viu, Smoke and the Water Muito pior nesse sentido Até porque Starry to Heaven A introdução acústica não é uma coisa Tão para iniciante assim, né Pô, Eu acho assim bem, Tem um dedilhado meio complicadinho para quem tá começando a tocar guitarra então. É, e é uma música que Um monte de gente
0: que começa a tocar violão, guitarra Enfim, quer tocar por primeiro, né Eu lembro é, mas, to... mas é dificinho, assim eu toca, mal.
4: toca mal É, toca muito bem mal, né Porque é. não é, Smoke the Water não, é já não, óbvio é. Assim.
0: O Locked é fácil. É, mas, mas assim, a, a Starry to Heaven é um bom, um bom alvo, né, pra quem tá começando. É uma boa pretensão, né, uma boa ah, aspiração.
1: é. Isso
0: é, isso é. Né, vai, vai fazer você se, se coçar ali pra aprender. Mas eu fico bastante tempo sem escutá-la também, porque... A gente já escutou demais, né, fica aquela coisa meio... Mas... Mas, assim, é, se você observar essa regra de evitar ela proíbe, assim, você não vai... É difícil você escutar essa música no rádio, né? É, enfim, então, você, se você observar essa regra de não, não escutá-la com tanta frequência, dá pra voltar ali de tempos em tempos e desfrutar bem, né? Mas, realmente, a entrada da bateria é gloriosa, né? E, e é muito bom a hora que ele vai pro prato de condução Aquele prato tem um som tão doce Aquilo é tão... É, parece que tem um som de uma chuva ali Uma coisa meio... É, enfim, essa música tem as suas bruxarias, né?
2: Tem, tem então tá, vamos ver então essa a parte da bateria selecionada aqui para você. É, é assim, eu vou deixar na íntegra, não. não e vai ficar na íntegra mesmo. Assim, é bacana de ouvir as nuances. Ah, mas negócio de bateria, foda se você. Vai, vai ter que ouvir inteiro. Vamos <risos> embora, aqui. Daqui né? não tem essa história. Foda se você. Foda se você vai, vai aprender a gostar <risos> da coisa. Vai. Aí negócio de bateria, avança se quiser. Mas aqui a gente vai colocar inteiro assim. C Escuta que eu só tendo uma aula grátis aqui, tá? Vamos embora? I Love, essa versão aqui, uh, eu não lembro se eu separei ela inteira, hum, não, eu não coloquei ela inteira, coloquei uma, uma parte só, é impressionante, uh, ao do Thiago e Eduardo, como numa balada do disco Intuva de 79, o John Bones está tocando tão, é, o Thiago falou, é, seguraram ele aqui, mas mesmo se, segurando ele, mesmo segurando a besta aqui, né, é inacreditável, assim A, a bateria do, do, do John Bonham aqui isolada Você acaba só ouvindo a parte de teclado Afinal, é um disco orientado para o teclado O John Paul Jones assumiu as rédeas né? Aliás, para mim, um dos melhores discos do Led Zeppelin é esse aqui E o único defeito dele é que ele é um pouco abafado A produção tinha um pouco abafado o som né? Prejudicou um pouco a bateria também Tiago vai falar daqui a pouco, mas acho que foi um dos períodos, períodos mais produtivos do John Boran e criativos. Ao My Love, você vai ouvir aqui a parte de bateria, é espetacular. Pouca gente... Pouca gente dá conta dela aí, por causa da. Na época né, é uma balada. Tem Full in the Rain, que o Thiago já mencionou, que também vai estar aqui no final. É a última que a gente vai colocar a parte de, de bateria isolada. Tem até um samba no meio. Tem até um samba. E é daqui que saiu Darlene Bonsus Montru, que também foi nessa época aqui. Enfim, um gravado no estúdio do ABA. Né? É na Suécia, né? O polar uh -huh. estúdio do ABA. Eduardo, agora talvez começar. Fala aí então. Opa, alguém... ah,
4: olha, eu posso se, falar bem real para você, confessar que eu nunca prestei atenção na bateria de All My, All My Love. Vai ser hoje. Tá? Vai ser
1: hoje.
4: É, eu, vou, eu vou ouvir depois aí a, 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 a faixa isolada da bateria. Assim, é uma música que eu sempre gostei bastante. All My Love é uma, uma balada muito bonita do Netzebri. É um dos destaques da fase final do Led Zeppelin também, eu acho, né? Que eu considero uma música de última fase dele, né? Eu estou, não tô viajando,
2: né? É isso mesmo, é. Exato. É do último disco dele? É do último sabe? disco de estúdio que eles gravaram, exatamente. Uhum. Sim, sim.
4: É, eu, eu, acho assim uma, eu sempre achei uma música muito doce, assim, uma falta de termo melhor. E, mas olha, eu vou, eu vou prestar mais atenção na bateria dessa vez aí, porque é uma música, assim, que eu nunca... Eu nunca parei para analisar ela, assim, instrumento por instrumento. Oh, que baixo legal tem? Que, que coisa sei. legal tem?
2: Pouca é, gente faz eu mais,
4: é, eu, é, eu sempre mais prestei atenção na melodia vocal mesmo. E, e pronto, nunca fiz essa análise assim. Puta, deixa eu prestar atenção agora na, na bateria, deixa eu prestar atenção na guitarra, sabe? Essa Usar vale a pena. essa Aquela vale a pena. técnica de, é. de transformar teu ouvido numa mesa de de mixagem né sabe eu acho legal você de música dessa forma sabe uhum. quando você
1: não fala assim
4: não eu me concentrar somente no instrumento que tem aí tentar isolar mentalmente aquela aquela faixa do, do da casa track né do da, da música eu uhum. acho bacana isso dessa maneira eu acho que todo mundo aí que que, que que muita gente que gosta de rock faz isso,
2: aposto eu faz. É. E a letra do Eduardo All My Love, não é uma música de amor. Ele fez pro, pro filho dele, né? O carro que morreu o um ano anterior ou dois anos antes, uhum. morreu com uma bactéria, né? Então All My Love é pro filho dele, é uma, uma, uma,
3: uma, um... o Aldo. E aí, o <risos> que você acha de All My Love? Olha, eu estou eu tô com o Eduardo nessas, é, Arudo. Sabia que eu não 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 tô lembrado dessa 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 parte do, do, do John Bonham aí em All My Love eu não, não lembro dessa dessa levada de bateria dele e talvez isso se beva ao fato de que eu eh, eu não gosto desse disco você bem sincero para você eu acho que talvez porque <risos> porque, porque nesse disco <risos> tem, um pouco, tem, meu. tem sim eu não <risos> gosto porque nesse disco tá tá na, tá a pior música do Led Zeppelin na minha opinião e acho que nisso vocês vão concordar comigo ah, chama-se Hot Dog meu Pelo amor, não, amor de Deus, essa, horrível, essa música, é, que é essa música? É horrível. A country essa essa hot dog. É. A country,
2: que hot tá? dog. Ah, essa tão, música tão horrível, pião, meu, tão piano, tão espetacular, aquele baixão do, do, do cara, porra.
1: Ah, não. Sério? não. Não,
2: não.
4: dog, porra, é? meu. Sacanagem, Pura, né? Meu,
2: puta
1: que a gente. Porra, meu, puta queijo É meu.
3: Porra, meu.
2: Esqueci Estilo Arungo. de caipira de Country
1: meu Urra! nossa. olha
3: okay. o, o, o Led Zeppelin É uma banda tão sensacional Que conseguiu fazer Um reggae ficar legal, né? Que é da E-Maker <risos> Porque eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu não gosto de reggae Pra mim, reggae é um, é um estilo Também que não reggae, eu não reggae, cons reggae nunca reggae consegui do, gostar
2: O reggae pro, pro alto é um verbo ó, pega, pega essa água e reggae a planta <risos> É um verbo
3: É <risos> Pra, pra você ter uma ideia, uma vez eu quase apanhei numa feira de vinil por causa disso. Eu, eu, o cara pegou aquela coletânea do Bob Marley Legend e, e perguntou pro vendedor da banca se ele, se, se, se ele comprando aquela coletânea lá, ele, 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 ele a, a, pegava tudo de Bob Marley. Eu falei, olha, você pega tudo de Bob Marley e do reggae inteiro. Puta, o cara me olhou com uma cara
1: Nossa!
3: <risos> tá tudo bem Você provoca, cara Se fosse Ramon, isso é okay, <risos> Então, é, só, pra, só, pra, só pra encerrar eu acho, que, eu, eu acho assim Eu vou prestar mais atenção Vou ouvir novamente aqui o All My Love para ver essa parte aí Que é, foi até uma falha de eu não lembrar de, 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 dessa, dessa passagem mas eu mantenho o que eu disse. O rock, rock é a pior música do ah, né? Land Viu, posso abrir um parênteses aí, Heroldo? É, é bom lembrar
4: pro ouvinte que a gente está fazendo esse, esse programa um separo se nenhum, sabe? É lógico. Tem, é exatamente. Tem que fazer é improviso. Mas a mesmo. gente sabe. Não,
2: mas a gente conhece música, galera. A gente sabe. Você ver, ó. Oh, 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 Thiago. Thiago, tá ouvindo? E o Aldo falando que a pior música do Led Zeppelin é Hot Dog Eu, eu quase espanquei ele aqui virtualmente Mentalmente eu espanquei <risos> eu,
0: eu, 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 eu cheguei a escutar um pedacinho sim, Mas assim, é, é, eu gosto dessa música Eu acho que é um... É, um... Porra. É, é o Led Zeppelin mostrando que sabe fazer um pouco de tudo, né?
2: Eu coloquei essa música aqui justamente, ao maior Love, porque é uma balada, é aquilo que você falou, o John Bohr sabia é, atuar na maneira que a música pede, e aqui ele atua na maneira que uma música pede, mas mesmo assim, eu acho tão genial, é um lado que quase ninguém fala, que a gente tem que colocar a parte da bateria isolada de Alma Love, porque ela é muito precisa e o John Bohr não é cansativo, ele faz pequenas viradas e a música inteira é... O fato do John Borr não, não estar fazendo 500 viradas mirabolantes E atacando a bateria como uma besta Ou como um touro ataca Um, um toureiro em, em Madrid entendeu? Só o fato dele estar desse jeito Faz dele, <risos> dele um grande baterista Porque ele se segurou cara, Isso é um grande mérito pra, nessa música É por isso que eu coloquei ela, Thiago Você gosta dessa bateria também? ou Qual, que é, a, qual que é a tua relação?
0: Sim, é isso que você falou É, é muito precisa Ele faz a cama que precisa ser feita para a música para a música crescer, respirar, enfim é, Escutar ela isolada, você tem a impressão que é, Como você está ouvindo muito bem a sonoridade da bateria né? Você, Se não souber de que música é aquilo ali Você não consegue imaginar que era uma música mais delicada como essa né? É, mas de fato, é, precisão acho que é a palavra-chave É uma levada muito precisa -se, é, né, que, que amarra todo o, o contexto ali ele não exagera, mas ele faz aquela levada que é preciso ao mesmo tempo ter groove, né? Tem umas notinhas fantasmas na caixa ali e tal. É, é muito interessante de ouvir isso aí isolado, até porque é, não tem tanta coisa assim, né? Por aí pra gente escutar desse jeito, né? Você tá sempre escutando a bateria dele é, mixada no contexto da música e tudo mais. E escutar ela mais crua, né? se você prestar atenção no fone do ouvido, você ouve alguma coisa que parece que não é a, a, o vocal lá longe, né? Parece que é ele ali, dando umas ele
2: vai é, resmungando.
0: ruídas, né? Resmungando enquanto toca ali. <risos> acho que, acho, acho você... que ele tá
2: contando. Acho que vai, durante a música ele vai falando, cara, não é possível,
0: cara. É, dá é. uma impressão disso, né? É bom. É, é. E, é, e é por isso que é muito interessante de ouvir esses detalhes, né? Eu tenho a impressão que aí você também consegue ouvir, de alguma forma, a, aquele barulhinho, aquele chiadinho do pedal da bateria.
2: Ah, a gente vai ouvir, escuta também um pouquinho, assim, não precisa tanta atenção assim, mas acho que dá para ouvir, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então a, a, a bateria de Alma e Love, não é inteira evidentemente, uma parte, um minuto, um minuto e meio, né? E na sequência, aí sim, vamos para uma música bem interessante e o Thiago vai explicar por que, que ele escolheu essa música. Ele que é o bateria e o baterista faz aniversário hoje, então vamos lá. Tiago, você escolheu então para a música do intervalo. A gente vai colocar uma música, na minha opinião, é uma das maiores aulas do John Borro na bateria. É, não dá para. Cara, Dani, você não dá para pra... ah, apontar qual é a melhor aula dele, mas para mim essa aí é uma aula inacreditável e essa música tem um detalhe espetacular, que é o Tiago o Chiado, Explica para galera. Dá para ouvir muito bem.
0: É, e eu, eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito de quando houve aquela remasterização lá do Jimmy Page nos anos 90, é, é, dele ter feito questão de que isso continuasse bem evidente na música. É, você ouve um, um, um tiado mecânico ali que é do pedal do bumbo da bateria. A hora que a bateria entra, você consegue ouvir um, um rangido metálico ali, alguma coisa, né? É, e que permanece ao longo da música, né? Ela, não sei se por causa da ambiência dela, das frequências envolvidas ali, como a, a guitarra tá muito, é, né, bem contida ali no começo Talvez não preencha certas frequências que, em outro, em outro caso, você talvez não ouvisse esse chiado do pedal de bateria uhum. E ele tá ali e é uma coisa muito curiosa, muito característica, é, virou também folclórica do Led Zeppelin, né? Você, em Ciencias Love New consegue ouvir o chiado, né? Alguém não, não pingou óleo lá no, no pedal de bumbo e você ouve aquele WD chiadinho. No WD-40, né?
2: vamos passar no WD-40. É, é. é. é passo um e rápido. se eu
0: não me engano, o pedal de bumbo é aquele Ludwig Speed King, que era um modelo que fazia muito sucesso nos anos 60, 70, que a mola dele não era aquela mola que ficava fora do pedal. Não sei se quem já viu um pedal de bumbo, ele tem um sistema de pêndulo e tem uma mola, né? Porque é pro pedal voltar, né? É, e a mola dele não era externa, né? ele tinha uma mola dentro do rolamento. Então, se você olha uma foto desse pedal, ele não tem a, a, aquela continuação da haste dele, né? Que fica presa numa mola ah, para o pedal voltar depois que você aciona. Né?
2: Imaginando. Né?
0: Então é, você olha ele, ele é bem. um desenho bem limpo, assim, né? Você não vê a mola dele, né? A mola é interna. Então, isso talvez explique. Ele faltou pingar um o <risos> Mas, Singer ali no pedal, né?
2: <risos> <risos> Exato. E assim, a, e a música toda, né? Tipo, a bateria, ela, ela é cirúrgica e ela, e ela dá a sombra necessária para a música. Vou começar agora com. Só, é rapidinho, galera. Só comentar rapidinho se você acha a música bacana ou não, para a gente já ir para o intervalo com essa música aí, Aldo. E daí? Essa é a nossa música de homenagem ao. É o bolo de aniversário do, do John Burra. É escolhido bem o sabor aqui do bolo, ou Aldo?
3: Mas, Haroldo, não tem muito o que comentar, né? Isso aí, aí sim, nesse caso, é, é, é diferente. É um, é, um, é, um, é um destaque, assim, que fica, fica claro, né? Quem, mesmo quem não, não, não é músico, como é o meu caso, ou qualquer outra pessoa, vai, vai, ter, vai ver o destaque da, da bateria. A bateria, nesse caso, aí, ela, ela, ela se destaca... Essa questão aí do chiado, que o, que o Thiago mencionou aí, que você também mencionou, é, é, realmente elas ficaram mais evidentes naquela masterização que saiu, acho que no final da década de 90, era um box, né? Isso. Eu a não caixa, tenho esse box? Eu tenho
2: até hoje, a caixa com quatro CDs, né? É, eu, eu,
3: não, eu não tenho, mas daí depois eu comprei, agora recentemente, em 2014... É, saiu umas, umas edições super deluxe. Não sei se vocês viram. Vi, vi. Ah, é, é, eu vi. É, isso aí é complicado. É, é caríssimo? É, então, eu, eu não comprei que é caro. Eu, eu, eu comprei Eu comprei cinco delas. É, eu comprei a, 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 o, do, do 1 ao 4 e o Physical Grafite, né? Então nessas aí também ficou muito bem, porque o, 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 é, ela deu ainda um incremento a mais, segundo. Eu não sei se isso é possível ou não, mas aqui no, no, nos folhetos e na. na no que vende a nos encartes aqui, fala que o Jimmy Page tra trabalhou novamente em cima para deixar ainda mais evidente essas, <risos> essas, essas coisas, assim que... É, não sei até que ponto isso é é, é verdadeiro ou não. É só... que é, acho que é verdadeiro, é...
2: cara. Mas, mas assim, é legal porque a galera trabalha, Aldo, para tirar e ele trabalhou para aumentar o barulho cheado, né, Aldo?
3: É, exatamente, mas é, é, só, é só quem tem, assim, esse conhecimento talvez aí da, daí, da, do, do instrumento é que vai conseguir perceber essas nuances alguma coisa a mais, mas eu eu particularmente, para mim, tá muito parecido com, com, com o que tinha no box, né, então é, de okay. forma geral é isso.
2: Tá ok. Ô, Eduardo, e você? Esse é o aniversário, vai querer o um pedaço do bowl também? Ó Pelo...
4: <risos> oh. Eu vou, mais uma música aqui que eu vou dizer que eu nunca prestei muita atenção na bateria Até inclusive essa história aí do, do, da correia, do, do, do pedal que estava com pouco óleo Sei lá, que estava fazendo chiado Eu nunca prestei <risos> atenção nisso Eu vou escutar essa música mais atentamente para verificar se eu percebo isso né? Tá. Mas, então... mas assim o que sempre me chamou atenção nessa música, na, na real mesmo, é o Jimmy Page porque o Jimmy Page ele faz uma coisa que eu acho rara em guitarrista de rock, que é brincar com a dinâmica da guitarra. Assim, o dinâmica no seguinte sentido: dinâmica no sentido de tocar em volume baixinho, assim, sabe? É, 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 aquele. É tocar em pianinho, né? para forte também. explodir de fica... repente. É, é ele, ele toca assim, é. Ele tem variação de dinâmica na guitarra. É uma coisa meio rara de se ver.
1: Uhum.
2: É. Né? Então... Vamos, vamos ter que ouvir então, porque já que o Eduardo não ouviu aqui o, a, a, o chá da bateria, agora vai ouvir e todo mundo em casa, no carro, na rua, na chuva e na fazenda vai ouvir então, sim, serve, U do Lisco Led Zeppelin 3 de 1970. Olha o chiado do homem aí, gente! When the Live Breaks, do Led Zeppelin 4, a segunda música do, do, do Led Zeppelin 4, a, a batida de bateria que foi mais ampliada, roubada, pelo pessoal do rap, rip-rap, aquela coisa toda, nos anos 80, essa batida do... Que é, uma, foi gravado num ambiente completamente... Gigantesco para captar o som, microfonia. A mi, eu falo microfonia, o erro <risos> a captação de som. Pronto, para não falar besteira aqui, é feito de uma maneira muito pensada por Jimmy Page, uma coisa inacreditável. E John Bonham ele tocou essa, essa música umas três, quatro vezes. E o Jimmy Page falou: Volta lá que não tá bom. Volta. Aí o, o John Bonham ficou tão puto da cara que ele, ele saiu mudo com aquela cara de poucos amigos. Sentou na bateria, no kit dele, desceu o braço. Que é essa versão que a gente vai ouvir aqui, a versão que ficou, foi lá pro, pra, voltou lá pro, pra, pro suite lá onde eles estavam editando lá, e falou: Agora tá pronto? Tá satisfeito, Edimpe? Um Agora estou. Mas ele teve que irritar o John Bonham para tirar esse som. O Eduardo, essa música é essa bateria não tem como não, não lembrar, né, Eduardo? opa,
4: deixa eu desativar o mudo aqui <risos> eu, eu, essa música com certeza a bateria é marcante tá? essa é inegável mesmo, não tem como ah, aliás, aí era o que eu ia dizer essa questão da, da, da questão de descer o braço na bateria que pelo menos assim, eu, eu percebo então que o meu, meu, meu palpite estava correto, porque eu ia comentar que porque a impressão que eu tinha é que o John Bohan tá descendo o braço batendo com tudo na bateria judiando da bateria né? e tá uhum. e de fato foi que ele fez <risos> é, agora sim essa questão de ter sido a bateria para rap essas coisas eu confesso que eu não conheço porque eu não eu não tendo nada de rap hip hop essas coisas não, não manjo nada e eu não sei mesmo assim foi sampleada assim, foi, eu até foi, queria foi pra,
2: conhecer alguma música Foi assim, funk pra, pra funk, são musicas, tipo, coisa, foi, acho que é uma das músicas mais sampleadas da uma, uma batida da música, batida de bateria mais sampleada, mais roubada, essa que é a verdade, né? Da, da, da história da, dos anos 80, começo dos anos 90, foi essa do Andrew Living Breaks essa levada aí, cara. Nossa, eu, meu, sei, eu sei até assim.
4: queria conhecer alguma música que tenha feito um isso. Monte. Com, dá pra procurar curioso.
2: Dá pra procurar teu um monte. Essa foi, foi muito sampleada, muito roubada, é inacreditável. Mas uma música marcante, né? E, e esse sim é um outro riff de bateria. Sim, com certeza. Essa é. essa é
4: uma. Eu
2: acho que a música que eu mais gosto, né, Zé? 4S. Ah, essa é, é, pra mim também uma das melhores também, do, do, do disco do velhinho aqui. Aldo, e daqui a pouco a gente vai chamar o batera, primeiro o Aldo, então, Aldo e essa aí, a que fecha o disco do velhinho, Aldo?
3: Ah, essa é marcante, Aldo, essa aí porque o primeiro, primeiro disco que eu escutei do Led Zeppelin foi, coincidentemente, o 4 né, como eu já mencionei, foi o primeiro disco que eu comprei do, do Led Zeppelin e, e, e além de ter uh, vários hits né da, da banda, né é, essa essa música aí é, já chamou atenção justamente por por encerrar com, com, com um desfecho aí apoteótico do do John Bonham eu, eu acho inclusive que é até interessante citar embora a gente não tenha entrado nessa nessa questão que o John Bonham é, tem uma história triste por detrás de, de tudo isso né da, da vida dele né na, na banda que ele ele é o o vício dele em, é o alcoolismo, né? Começou justamente por ele ficar um tempo longe da família, tal, porque ele não é por ficar longe do filho, da, da, da mulher, pelo menos é o que é, diz nas nas biografias aí, né? Uhum. Que isso é fez com que o vício dele aumentasse, né? Então ele ele meio que descarregava a energia dele, né? Aí na, na, na bateria e como uma forma de uma válvula de escape, né? Para para suportar essa ausência, mas ah, chegou a um ponto que não deu mais para segurar, né? E o, e o vício foi foi maior que que tudo, né? Então é, é até meio meio triste essa história dele, né? Enquanto músico, né? É, o, o o que ocasionou nele é essa essa espécie de solidão e esse distanciamento que ele tinha da do filho e da e da esposa. Ah,
2: sim, lógico, né? E ele morreu na é, ensaiando, né, Foi, e, e engasgou com, com o próprio vômito, né, no, no, um acidente, né, Puxa. um inf... acidente, e oh, uma coisa muito triste, assim, que aconteceu uh, com o John Borre, com vários outros músicos, né, foram embora por causa de, de, coisas que podiam ter sido evitadas, né, gente, coisas que podiam ter sido evitadas, né, mas aí está, infelizmente, bem lembrado, ó, do, assim, no, o, é bom, galera, saber os limites, aí você tem tá em casa, ouvindo, gente... quer beber, bebe, isso que tá, mas, né, tem um limite, acha o teu limite, para não causar estrago para você e para as pessoas que te cercam também, não vai deixar outras pessoas desamparadas. Ô Tiago, não deixa a gente desamparado aqui não, não viu? É? Antes
4: de ir para o Tiago, deixa eu só comentar um negócio que eu achei um vídeo aqui no, no YouTube, ah? de chamado Who Sampled Led Zeppelin When The Live Breaks Edition ah. que Ele mostra, todos os músicos ampliaram a bateria de When The Live Breaks e é coisa para caramba, viu? Eu falei! Não eu... só no rap, mas eu tudo? não conhecia... É. É, não só no rap, não, no pop também se ampliou. Tem Bjork, por exemplo, tem até Billy Idol aqui, tá mostrando que se ampliou. Sim, o, a, a when Bateria, the, live,
2: when the Live Breaks é a música mais ampliada, mais da caruda, cara. Quem fizeram a história do olha, é inacreditável, cara. Até raiva assim, sabe? Eu nunca prestei atenção, é, né? mas eu nunca é. Prestei atenção nisso. Então tá, agora sim, o oh, Thiago eu ia falar pra você não deixar a gente desamparado. E então, when the Live Breaks, o que você acha? <risos>
0: É, eu tava com outro link aberto aqui do Reddit, 25 músicas, não sei se são todas, né, mas 25 músicas que usaram, se sampliaram a levada de When Breaks. É, é muito legal, de vez em quando você tá com o rádio ligado, ou tá em algum lugar que tá tocando algum outro tipo de música, e você identifica, né, opa, peraí, isso aqui é o John Bohan, né. É, Beast Boys tem mais de uma música, tem, tem tudo que é tipo de coisa, como o Eduardo falou, tem rap, tem... É... E pop. Tipo de música música eletrônica, música pop, enfim, Caramba. tem tudo que é... É, é, é. Porque é uma batida muito emblemática, né? E essa coisa dele tá tocando com, com força, tem esse. Eu tô tentando lembrar o nome do sujeito, que era o engenheiro de som. E ele dizia que tinha muito de mito nisso dele exagerar na força, e, 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 ele, e ele fala isso com conhecimento de causa: é, porque a bateria. Se você exagera na força com que você tá tocando Você acaba afogando o som dela Tanto dos tambores quanto dos pratos né? Então é, Talvez ao vivo Tudo bem, é uma coisa que você tá numa adrenalina né? a, a, não, né? a, a mixagem da, da, da banda ao vivo É uma coisa diferente e tudo mais é, E tem toda aquela coisa do, do show né Mas no estúdio não E o cara sempre falou assim não O, o Bonzo sempre soube se comportar no estúdio, essa história de que ele exagerava, de que. Não, isso aí não é verdade. Ele é um cara que sabia, né? É, é, ele era um músico com experiência, com, com finesse, ele sabia tratar a bateria. Não era, né? Tem uma história que diz que o, o George Harrison teria dito para ele, né? Olha, se um dia eu quiser derrubar uma parede na minha casa, eu te chamo. Né? Que é uma coisa extremamente injusta, que talvez ele tenha dito pro John Bonham no começo de carreira, quando ele era mais impetuoso, menos experiente ali. É, mas nesse caso aí, é, é, essa força da bateria vem muito da ambiência da sala, né? Aquele negócio que ela foi gravada numa sala grande, com um microfone lá no alto, outro embaixo, é, outro do é, lado, é. que captou toda aquela ambiência da bateria, né? E que ajudou a tornar a levada ainda mais emblemática. Se você Exato. gravar isso aí numa salinha pequena, com um monte de microfone na bateria, não vai soar tão bem quanto gravado numa sala grande de pedra, né? É, com uma puta de uma bateria bem afinada com o
2: John Bohan tocando, né? Então, <risos>
0: a lógico, isso aí lógico. virou o... Virou... Não, uma grande assinatura dele
2: né? É, assinatura dele Vamos ver então que o Andy Live Breaks aqui é A versão original, não é sampler Não, é sampler. não vamos ouvir inteiro também é só uma parte pra vocês entenderem Um minutinho só E vamos voltar com a última música Do nosso especial aniversário de John Henry Bohan De Moby Dick. Novamente chegamos no disco que o Aldo odeia em True The Door, agora com a música Full In The Rain, essa eu vou deixar na íntegra, na íntegra, porque tem o Sambinha no meio, e é a Sambinha mesmo, porque Robert Plant havia assistido a Copa a, da Argentina, então tinha a torcida brasileira fazendo batuque ele escutou aquilo, falou com o John Boron, só foi mais ou menos assim, né? E aconteceu que John Bohan pegou, viu o que tinha que fazer e colocou o no meio de Full the Rain, uma das músicas mais legais do Led do, 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 do Zeppelin, na minha opinião. E a batida é um groove absurdo que eles gravaram naquele frio desgraçado lá da Suécia, no estúdio Polar lá do, do ABBA. Inacreditável John Bohan aqui, a bateria dele é, do começo ao fim, uma... Aula de, 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 de groove para quem não conhece, e uma aula de groove pra, até para os bateristas de groove, porque é, eu, o John Boran era um baterista completo. Então, vão colocar essa eu vou colocar na íntegra, que vale a pena ouvir, e assim, mesmo que você não conheça a música, mesmo que você não saiba, que você, ah, vale a pena ouvir, você entra no ritmo, você sai dançando com, com ela. O John é uma, é uma escola de samba ambulante, ele é tipo uma, uma mangueira com a portela, com sei lá, essas escolas que tem por aí. O Aldo, e daí você que odeia o disco, vou, acho que você vai falar, não sei se é rapidão ou não, mas vamos lá Aldo. Fundo Rain.
3: Não, na verdade, Haroldo, você não entendeu bem. Eu não falei que eu odeio o disco, eu falei que é o disco que eu menos gosto do Led Zeppelin. Você porque o Led mais fraco, é fraco, um...
2: você falou mais fraco. É, é,
3: mas é o mais fraco. Na, ah. É o mais fraco. Ele só, ele, só, ele só não é o mais fraco que o, Se você levar enquanto o Coda, daí ele não é mais fraco que o CODA, na minha opinião. Tá. Porque o Coda já é um disco póstumo tal, né? Não é, não é um, um disco que, que, com a formação original, né? Só são sobras, né? E fudo. Mas né? enfim. Uh, For The Rain, aí eu, aí eu já acho, já, já mostra a, a capacidade e ali a toda a diversidade que, que, que o John Bohan tem, né? Que, como senhor falou, do swing, da, é, do, da, 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 da maneira dele de tocar, né? Que ele não era um baterista, é uma prova de que ele não era um baterista limitado, né? Que, que, que ele, muito pelo contrário, ele, ele sabia é, ir de, 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 de um, como se falou, de um samba, de um... De uma, de, uma, de uma levada diferente para um, um hard rock, um, quase um heavy metal ali, ele, ele, ele ia bem todas as a, a, o, que, o, que eu, o que a música pedia. Então, na verdade, é só para corrigir novamente, Haroldo, não que eu disse que esse ah, disco bom, é ruim, não, não pelo amor de Deus. Led Zeppelin não tem. O não tem, Led Zeppelin não tem disco ruim. Ótimo, cara, pelo ó. amor de Deus. Não, vai apanhar aqui. É, é só hot dog. Não hot dog. Você não
2: gosta de hot dog? Você prefere hambúrguer, né? Tá louco. O hambúrguer é o, hambúrguer, o hambúrguer concerto do, do Fox. Você prefere, né? O hot dog. O, o, Eduardo, daí, Funder Rain, acho que você. Esse não tem como negar que você não escutou a bateria dessa aí, né, Eduardo? Funder Rain é uma música que eu
4: sempre gostei do Led Zeppelin. Eu adoro essa música. É a bateria dessa música? Ela é bem complicada, sabe? É. É, a gente não, não percebe assim ouvindo superficialmente. A gente não se não, não, você não como é que posso falar? É, é, se você prestar atenção bem direitinho na bateria, você vai ver que ela tem um groove bem complicadinho. Eu até tô vendo aqui a partitura da, da, da levada de bateria dessa música. É, é, um, é complicado, viu? Olha, eu não diria que é polirritmia isso, sabe? Mas parece até uma polirritmia, não sei te explicar Talvez o Thiago é, consiga, acho que é. de forma mais técnica do que eu Assim, Mas é que não é não, porque polirritmia é quando toca duas batidas Em, em tempos que não são dividíveis entre si Por exemplo, toca três notas com a mão esquerda e duas notas na, 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 na mão direita Ou mesmo no... no ao mesmo tem... tempo, se é. dá uma rei essa. É, isso aí é uma coisa que tem no piano também e, e no, na bateria também, óbvio, né, sabe? Hum. Mas eu tô vendo aqui a partitura que é uma desgraça, viu? Sério mesmo, é uma desgraça de tocar essa música. <risos> o baterista sofre bastante. Ei, Thiago,
2: sofre bastante bateria aí, não sei ou não.
4: Para fazer ele ficar bom assim, sim, sofre. Esse
0: que é o pur de shuffle, né? É isso que é o shuffle, né? Essa ah. levada aí. É, você tá alternando tempo forte entre as duas mãos ali. É, o bumbo tá meio que. Ele, ele meio que marca. É o bumbo que passa a marcar e não a caixa. E aí você é, tá fazendo uma dinâmica entre a tua mão esquerda e direita ali. Que uma hora você sentou num lugar, outra hora você sentou em outro. Né? Uhum. É. E é, e é isso que dá essa sensação, né, para esse groove dessa, dessa música. Legal. Esse, se vocês procurarem depois no, no YouTube, tem as explicações, né, e vai ter vídeo do Bernard Purdy falando que, na verdade, esse groove é dele, foi ele que inventou e tudo mais, é uma variação. Outra música que tem uma variação desse, desse shuffle é Rosana, do Toto, né?
2: Sim, 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 sim. Lembrarem
0: sim. aí, é, é esse shuffle também. Chama shuffle por causa disso, você fica alternando o tempo forte entre as duas mãos ali, é...
4: E embaralha mesmo, né? Ah, isso aí embaralha é. o cérebro, essas coisas, já é, Mas não de quem tá ouvindo, né? De eu quem tá ouvindo, danço, então, eu né? não. Eu quando, sei. Você, quando você
0: eu... tá escutando, é uma coisa que é muito natural, né? Ela swinga muito, né? Na hora de tocar, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? Você vai tentar reproduzir é, até você pegar o jeito, é difícil mesmo. Uh -huh. e e olha, esse meio.
4: Eu não diria nem. Eu não diria nem. Oi? Não, desculpa interromper você, Thiago. Não, não, imagina. Eu ia falar um negócio meio impertinente, né? Não, mas diga aí. Agora não fala, Eduardo. Não, não. É que eu falo o seguinte, é, é que eu... eu sou, quando eu vejo essas dificuldades da bateria, eu fico até feliz por nunca ter resolvido tocar bateria na minha vida, que já me dá dor de cabeça só de ver. Por exemplo, acabei de ver a partitura de Rain e eu já falei, ah, meu Deus, essa é uma desgraça. É. Né, Né?
0: Pois é, tem essa também, né? aí tchau. Mas aquele meio ali, Haroldo, engraçado que você falou do, da história da Copa, tem um apito, né, antes do... Daquela parte que parece um samba ali, né? Que é, não é bem. Bem um samba, ele parece mais um ritmo caribenho. É, uma coisa
1: é... Meio, é
2: lembra, lembra um samba também. É, né? é, o, é o samba na visão dos ingleses, né? Não vamos pedir muito também, né, Tiago? Eu sei que o Gil é monstro, mas é, também... É. É. Foi bem, foi bem. Eu não faria isso, esse samba ali ferrando. Eu não faria, cara. Muito bom. E tem umas viradas também depois do samba, que fica quando volta, fica, fica aquele e fica tem umas viradas também bem bacanas antes do solo de guitarra ali eu Eu acho sensacional essa música aqui, por isso que a gente vai colocar inteira aqui escutem, você que tá em casa escuta, vale a pena escutar essa música inteira, somente a bateria é um luxo, tá vamos ouvir então e vamos voltar para sair dele então, peraí
1: fucking hell
2: do Thiago. valeu. Estamos aí dando um feliz aniversário para John Borra, que se estivesse vivo, estaria com 73 anos. Valeu, galera. Bom, vou agradecer primeiro ao Thiago, que é o baterista. Thiago, muito obrigado por ter aceito o desafio aí. Já era um sonho nosso fazer o um programa do John Borra, né? Pronto, fizemos aí, Thiago.
0: Muito bem, fizemos de uma maneira divertida e boa de relembrar algumas das grandes faixas dele aí. Eu faria uma menção honrosa aqui para Alto em Detalhes do Led Zeppelin 3. Porra. Quem quiser depois parar e prestar atenção na bateria, ele vale muito a pena. É, e a gente tem que render homenagem a ele, né? Ele é o, é o grande farol aí para nós bateristas, é John Henry Bonham.
2: Mob Dick. E, e Thiago, depois que dá o pessoal da o Thiago você vai ouvir uma música chamada Bonzus Montu. É assim é que se pronuncia, Thiago? Montu? É, acho que sim. Tá. Bonzo's montrou, né? Montrou é o nome da cidade lá, é né? Montreux, o... Montreux, é. é. Que é o nada mais que o Jimmy Page gravando de bom e fazendo um monte de interferência, o, o overdub de bateria, umas coisas bem interessantes, que é uma música que saiu no disco póstumo Coda, de 82. Então esse que vai ser a música de saideira aqui, né, Thiago? Então estamos de acordo com isso. Você com é bateria? Tá aprovado, né? Pode ser? Ah,
0: sim, é uma saideira literal e metafórica também, é a última coisa do John Bohan brincando ali, que a gente teve, né, uhum, Contato e é. bem apropriada para a gente encerrar mesmo.
2: Maravilha. Aldo, obrigado então, aí Aldo, e o Aldo falou, aí Haroldo, não me preparei, não preparei, foi falei, não, vai ser ao vivo mesmo e vamos, vamos sem preparo, então, deu certo Aldo, me decepcionei que você não gosta de hot dog, putz, que parei. vai, vai, obrigado ah.
1: <risos>
4: Peraí, eu não, sei obrigado. que eu fui
2: escutar, eu coloquei no mudo para escutar hot dog, que eu não lembrava dessa
4: música, e é legalzinha essa música, Hot Dog. Hum, é o Aldo que caixinha, caixinha, cara. O Aldo
3: que é Tá, Aldo, dá o um tchau. Ah, aí. Aldo. É, é, obrigado, eu, Aldo, pela atuação. Eu, eu só quero... Tá, obrigado. Eu só quero ver como é que vai ser no programa do The Doors. Eu tô, tô ferrado. Tá ferrado, é... cara.
2: Vai ficar no mútuo Mas... o
3: inteiro. Vai deixar
2: você no mútuo.
3: Mas... <risos> Mas falando sério, ó, eu, eu achei assim que a gente... Por... Fizemos um programa puramente na improvisação mesmo sem nenhum estudo prévio, eu eu pelo menos cheguei aqui com, com o que eu lembrava, porque não tive tempo nem de ouvir hoje os, os discos tal, tive uma, uma correria aí no, durante o dia, não deu para ouvir nada. Então, foi. mas eu acho que ficou ficou de bom tamanho, Haroldo, porque eu, todo todo mundo aí deu sua contribuição. E é sempre bom é, falar de um, de um personagem tão importante para a história da música como foi o John Bohr. E, e, e tão importante mesmo que a banda preferiu é, encerrar, né, em 1980 ali, em dezembro de 80, emitiu um comunicado que não não mais tocariam, né? Sim, sim. E só voltaram em, 2000, em 2007 naquele aquele famoso show Celebration Day, né? Que foi tocado na Inglaterra, né? Com o Jason Borham na bateria, né? É. Então, okay. é, até como uma forma de um tributo mesmo ao, ao pai dele, né? Então, é, isso prova a importância que ele tinha pra banda, né? Por não à toa, o melhor baterista de todos os tempos. Ok. Eduardo, 10 segundos. Tchau, obrigado pela
2: atenção e vamos acabar o programa, Eduardo. tem 10 segundos, vai. Tchau, tchau, obrigado pela então, atenção isso. e vamos acabar, acabar o programa. Então. <risos> tchau, até a semana que vem, galera. Até a semana que tchau.
4: Valeu. Ah, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: tchau. <risos>